0: We zaten aan tafel en over mij zat mijn broer en zijn toenmalig lief Dominique, mijn drielingsbroer. Mijn man zat naast mij en dan had je mijn zus en mijn jongste broer Dieter. Op een bepaald moment, en ik denk dat dat ongeveer aan het dessert was, dat mijn broer toen zei van ja, ik moet jullie iets vertellen. Ik moet jullie iets vertellen. En wij hadden eerder zo het gevoel van, ja, hij wil iets aankondigen, hij gaat trouwen, hij is verloofd, hij is zwanger of weet ik veel wat. En dan zei hij van, ja, ons vader is ons vader niet. Op het moment dat hij dat vertelde, omdat het zo een feestelijke gebeurtenis was, dacht ik eigenlijk dat de man het een grappen was. Ik dacht echt, echt, echt dat het een grap was. Mijn zus die begon zo direct zo van, ah, ons moeder heeft een affaire gehad. En wie weet kennen we die mens. En dan uh, begon Dominique zijn vriendin verder te vertellen... dat zij een gesprek had gehad met een tante van ons. En dat die tante toen aan haar had verteld... dat uh, inderdaad ons vader ons vader niet was. En dat wij een drieling uh, donorkinderen zijn... omdat mijn ouders geen kinderen konden krijgen... en dan zo bij een of andere arts zijn beland. En daardoor dan zwanger zijn geworden... Zij dan zitten daar hè? Er is in Brussel in een restaurant, waar je dan zo dat nieuws hebt gekregen en dan, ja, wat moeten er mee? En in eerste instantie was het wel voor mezelf dan, hoe hebben onze ouders dat ooit kunnen verzwijgen?
1: Dit is Zaad zonder naam.
0: Een podcast van de Standaard over de geschiedenis van de spermabank in België aflevering 4. De vracht. Naam? Ik ben Stef. Leeftijd? Ik ben momenteel 43 jaar oud. Kinderen? Mijn zoon is 15 jaar oud nu ondertussen. En ons dochter is 13. En ik ben ook een donerkind.
1: Ik ben Mark Mailleux, ik ben zelf donor geweest. En ik ga je door het verhaal van Stef Hitsen.
0: Een donorkind is iemand die verwekt werd met het meten van een volwassene die het niet zal grootbrengen.
1: Een donorkind? Een kind dat verwekt is door een donor, zeker. Een donor is iemand die vrijwillig zijn een sperma afgeeft. Wat kan je daar meer over vertellen?
0: Maar sommigen noemen dat koekoekskinderen.
1: Een koekoek legt een ei in een andermans nest. Hè?
0: Een koekoek is een uh, grappige vogel <laughs> die uh, zijn eieren in het nest van andere vogels legt.
1: Dat is een koekoek. Die smijt een ei eruit en legt een ei van de zijne. En is er dan nog vier op? Want dan zegt die koekoek.
0: Uit een soort van gemakzucht, om het dan zelf niet groot te moeten brengen, en dan inderdaad de ouderlijke plicht te laten bij de vogeltjes... die dan niet alleen het ei uitbroeden, maar dan ook het vogeltje zullen verzorgen... totdat het vogeltje kan uitvliegen.
1: Er zit hier een hier aan de vijver, een koekoek.
0: Wij woonden toen op een appartement in Antwerpen. En waar dat wij binnenkwamen, dat was een hele lange gang met een gigantische grote spiegel. Maar echt zo'n hele muur lang... En dan weet ik nog dat ik daarbij ga voorzitten. met dan gewoon... Wie ben ik? Waar kom ik? Allee, wat wa, wa, wa is deze nu? En het gevoel van jezelf niet meer te herkennen. En ook van... Shit, dat is vreemd. Er loopt iemand rond die ik niet ken. Maar waar dat ik, Maar die mijn vader is. En, uh, en dan begint zo eh, dat grote vraagteken... Wie
1: is het? Ik hoop dat dat hele goede ouders zijn. Hè. Beter dan ik. Ja. Ik heb ook altijd het gevoel gehad dat dat behoede ouders zijn. Maar dat kost te veel geld. Als de kinderwens zo groot is en je doet zoveel om een kind te hebben, hou je daar toch van. Hè. Ik weet het niet, hè.
0: Het moment dat we wisten dat we donerkinderen waren en dat je dan effectief zo een flashback hebt van waar had ik het eigenlijk kunnen weten en wat waren die opmerkingen, ja. Lieter, ik kan mis dat wat wat is. Lieter. Een flashback voor mij. Dat zijn zeer zo mooi. Ja, dat is heel prachtig. Ja, de cadeautjes.
1: Bij elkaar.
0: Over een is januari
1: 1984. er niet gesproken. voor de Mos, voor de Mos, voor de Mos, die de Mos, voor de Mos, voor de Mos, Niemand loopt daar meer hè, Niemand. He. Dat is schande tussen naakjes. He. Nu zeggen ze ook, wij zijn zwanger. Vroeger was het, mijn vrouw zwanger. He. En de man was de verwekker. En Als je dan een man hebt die geen kinderen kan maken... Je werd uitgelachen op café. He. Als er ergens in een discussie was om te lachen, dan vloog dat eruit. He. Je kunt geen kinderen maken. Je geen kinderen maken. En dan kreeg je soms de opmerking: Kan ik de facteur zijn? Of de melkboer. Dan moet diep gewoon, Peesekek. Mensen lachten daarmee. Hè? Want waarom trouw je? Om kinderen te maken, om je naam voor te zetten. Dat was een eer. Hè? En als jij dan als man je kinderen kunt maken, wat ben je dan? Iets minder dan een vrouw. Hè? En een vrouw stond al zo laag op de sociale ladder, zo, dus ja. Daar er werd ook mee gelachen. Hè?
0: Op zondagavond werden wij altijd naar het internaat gebracht. En dat was een school waar meisjes van gegoede families naartoe gingen. En ik weet nog dat we ongeveer 15 jaar oud waren en ons vader bracht ons naar het internaat. Ja, je moet je zo inbeelden dat dat zo'n hele grote klassieke, katholieke school was. Met verschillende bijgebouwen, met dan zo drie verdiepen en een hele grote traphal. Dan zo een een of andere non die aan de receptie zit. Om dan de kinderen te tellen die dan naar binnen werden gebracht. De ouders mochten meelopen tot aan de kamer om de valies naar boven te brengen. En dat was eigenlijk ook wel een school vol met klassieke schoonheden. Dus dat wil zeggen het klassieke type van vrouw met de pareloorbelletjes, met de opgestoken haar, blond, blauw ogen. Het zijn die clichés. En dan weet ik nog dat we door die grote gangen liepen en dat we op een bepaald moment een meisje kruisten. Geraldine was haar naam. Zij zat twee jaar hoger dan wij. Ik denk dat zij in het zesde middelbaar zat en wij in het vierde. En dat wij haar passeerden in die grote gang en dat mijn opvoedvader op een bepaald moment zei tegen mij en mijn zus van... Ja, waarom lijken jullie daar niet op? En dat was een van die momenten die naar boven kwam, waarvan dat ik dacht van tja, die opmerking die is mij altijd bijgebleven. Dus mijn opvoedvader zei dit toen. Ik heb dat zo geïnterpreteerd, maar met de informatie die ik nu heb, weet ik eigenlijk dat hem iets anders bedoelde. En dat hem eigenlijk refereerde naar het feit van... Ik had liever iets anders gewillen. En dat er dan inderdaad ooit ergens een keuzemogelijkheid was... om iets anders te kunnen hebben.
1: Soms denk ik dat dat een vloek is over een hoofd. Want zij zijn verwekt met de sperma van een andere vent. En dat blijft dan in dat gezin. En ik vind dat als je als ouder heel sterk moet staan... Om daar nooit over te praten. Dat moet lastig zijn. Dat moet heel lastig zijn.
0: Er is één sprookje waar ik me heel hard mee identificeer. En dat is het, uh, het lelijke eentje.
1: Er is dan een eende die een naast zet. En er is dan één ei hey, dat niet goed uitkomt. En dat daar lik uitkomt. Zetten er door een heel lelijk eentje in.
0: Toen ik ik kleiner was, vond ik mezelf heel anders dan mijn broers en mijn zus. Maar ook had ik niet veel gelijkenis met mijn ouders.
1: Het schint dat er zo bijgelegd geweest zijn achteraf. En het trekt totaal niet op de andere eentjes.
0: Maar ik was ook de enige met bruin haar en bruine ogen... terwijl de rest van ons blond haar hadden met blauwe groene ogen. Dus ik vond mezelf een beetje raar. Ik heb ook heel lang gedacht dat ik was gewisseld tijdens de geboorte... Net omdat ik niet op hen leek. En naarmate dat ik groter werd, ja, werden die verschillen ook alleen maar duidelijker. En was het eigenlijk zelf treffend dat als wij uitgingen en ik mijn zus bijvoorbeeld voorstelde aan vrienden... of aan nieuwe mensen die we leerden kennen, dat die gewoon vlak af zeiden van... Jullie kunnen geen zussen zijn. Ik was altijd de out-one-out, het buitenbeentje... Ik voelde mij gewoon anders. Ik paste niet in het plaatje.
1: Achteraf blik het dat het eentje een eentje is... maar dat het een grote zwaan geworden is.
0: Ik zie al keilang mijn opvoedvader niet meer. En mijn, vader heeft, mijn opvoedvader heeft heel lang geleden... ik denk net nadat we het wisten... die genetische kaart getrokken. Van... Jullie zijn mijn kinderen niet, biologisch dan. En nu hoef ik eigenlijk niet meer te doen... alsof foto's verdwenen in ons huis van ons. Um, de foto's van mijn jongste broer mochten blijven staan... omdat dat biologisch wel zijn kind was. En mijn vader heeft toen echt wel de beslissing gemaakt... om ons uit zijn leven te gommen. Alsof dat wij nooit hebben bestaan of nooit niet zijn geweest... En voor mij, een vader is iemand die voor zijn kinderen zorgt. Iemand die zijn kinderen niet in de steek laat. Iemand die een plek wil. Iemand die een plek neemt. Iemand die er is. En iemand die zijn verantwoordelijkheid opneemt. En ze niet naast zich neerlegt. Omdat het gemakkelijk is.
1: De zoektocht van Stef is een soort detectieve verhaal, Dat we stapje voor stapje gaan uitzoeken. Stap 1. Zoveel mogelijk informatie verzamelen.
0: Dan heb ik mijn moeder opgezocht. En dan heb ik gewoon tegen mijn moeder gezegd... Kijk, ik weet het. En dan is het nu aan u. En dan heeft ze mij alles verteld. Dus dan heb ik ook alle vragen gesteld die ik wou stellen van... Hoe gaat dat dan in zijn werk? Zo, dat wou ik weten... Hoe zit dat dan? Wat weet je eigenlijk over de persoon van het sperma? Wie was die een arts? Want daar wist ik toen nog niks van. En dan ook gevraagd van hoeveel heb ik gekost? Want dat wou ik ook wel weten. Ik was 1250 euro. Ik dacht ook van hoe meer ik ga vragen, hoe meer ik kan verifiëren. Dus gevraagd, je, je krijgt informatie. Oké, okay, dat heb ik dan in mijn achterzak. Va. En dan een route. als ik dan mijn zoektocht doe, kan ik ook de informatie die ik nu heb gekregen nagaan en verifiëren. Om te zien of dat effectief... ...de waarheid was wat dat ze vertelde.
1: Stap 2. De fertiliteitsarts.
0: Ik moest op zoek naar de naam van de arts waar mijn ouders waren geweest. En daarna ben ik op zoek gegaan naar het reilen en zeilen van zijn praktijk... ...en wie dat die man precies was. En dan ja, de deuren, hè, de deuren in ons gezicht hè, van de arts die niet reageerde. En dan ook gewoon... Iedereen zei altijd, je zult niet weten, je mocht niet weten... Gezond uh, nooit niet kunnen vinden. Dus dan, uh, dan denk je dat het niet kan. En dan denk je ook echt, let, ik heb dat echt letterlijk gedacht, dat wij de enige drie donorkinderen waren van België. Alleen echt for real, hè? omdat je gevonden niks. Er was niemand. Er, was, er, waren, er waren geen getuigenissen, niks. En zo. Dus dan uh, achterwege laten, omdat je denkt van ja, we kunnen er beter niet aan beginnen. Het is onbegonnen werk. En dan echt willen weten is een dag dat een Thijs is geboren met een zoon. Weerspiegelen, het kunnen weerspiegelen. Mijn zoon zien en mezelf herkennen. En dan zo, tja, <lacht> ik lijk daarop. Het krijgen van mijn kinderen is voor mij een drive van ik wil weten. En ook gewoon niet alleen voor mezelf, maar eigenlijk ook voor mijn kinderen. Want vanaf het moment dat je kinderen hebt, is dat even zeer belangrijk voor hen. Voor mij zat er niks anders op dan effectief zo de deur of de kluis open te breken.
1: Stap drie van de zoektocht. Het testen van het DNA bij verschillende DNA-databanken.
0: Alleen door een DNA-test kan je verifiëren hoe dat effectief de vork aan de steel zit. En ik vond dat eigenlijk een hele spannende.
1: En dan krijg je een buisje met een wattenstokje in. Moet dat een keer goed in je mond draaien en terug opsturen. En toen krijg je uitleg over je DNA.
0: Vanaf het moment dat je begint te zoeken met DNA, is dat als het ene keer dat je weet, kun je niet meer onweten. Je bent al zo lang gewoon om niet te weten... Ze maken nu zoveel wijs. Ze maken nu eigenlijk constant bang als donorkind. Ze van, ja, die mens zit niet op u te wachten. Wat als dat geen toffe is? En dat is dan contradictorisch, want tegen ouders zeggen ze dan... Het is de crème de la crème, Het is een toffe gast en alles wat je wilt. Als ik op de bus zit en ik zie iemand en die lijkt op mij... Misschien is dat dan toch wel een halfbroer of een halfzus. Dus dat begint dan zo, al die rastertjes beginnen te draaien. Ik was in Zwitserland, voor een congres. En ik had me voorgenomen om s morgens vroeg heel vroeg op te staan... om de zonsopgang te kunnen meemaken. Maar besloot besloot, voordat ik mijn jas had aangetrokken... om toch een keertje te gaan kijken naar mijn DNA-metjes. En ik zag een nieuwe naam staan. En die nieuwe naam was de naam van een vrouw. En dat was mijn voor- en achternaam. Dat was zonder foto... En dan heb ik Google opengedaan en Facebook open gedaan, om dan die naam van die persoon in te tikken. En opeens zag ik een foto van iemand. En toen ik haar een foto zag... had ik zoiets van... Tja, ik denk dat ik die ken. Maar echt wel meteen de bedenking van... ik heb die persoon ooit al eens een keer gezien. En ik heb die niet alleen gezien. Ik heb daar ook al eens een keer mee gesproken. En opeens viel met een Frank. Dat was iemand die ik ooit heb ontmoet. Toen ik bij de kinesist voor de eerste keer langskwam na de geboorte van mijn zoon. En ik weet nog dat ik er zat. En dat zij een van de andere patiënten was die daar ook zat. Omdat zij ook net een kind had gekregen. En ja, hoe gaat dat dan als je dan met de kinesist zit? Ja, dan begin je te babbelen met de andere mama's. Je hebt je kind mee, en 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 het gegeven dat ik zo aan het bedenken was van... Tja, maar ik ken niet, ik heb er al mee gesproken. En shit, dat is mijn halfzus. En toen hebben we met elkaar gebeld. En dat was een van de eerste dingen dat ik tegen haar zei van... Zeg, jij weet toch dat we elkaar al hebben gesproken? En dat vond ik ook wel heel gek om te beseffen dat je... Dat er overal een halfbroer of een halfzus kan zitten. En ik had het eigenlijk op dat moment niet door. En ik heb al met een halfzus gesproken. Maar die informatie was mij nog niet bekend. deed iets heel raar en iets heel vreemd. Omdat je dan zo opeens beseft dat je zo dicht ergens bent geweest. Maar dat je het gewoon keihard niet door had. Dat je zo dicht zat.
1: Als ik kijk op de website waar al die DNA-matches uh, staan... Dan denk je onmiddellijk dat is waarschijnlijk een kind van mij. En bij hen doe je dat wel. Ze mensen aftoetsen, het gezicht dat erop trekt. Verlijkt dat dan met jouw kinderen? Van, hè? Nou, je hebt daar een vergelijkingspunt. Dat doe je wel. Voor
0: mijn halfzus ligt het donerkindgegeven heel moeilijk. Niemand weet, behalve haar partner en haar zus, dat zij een donorkind is. En niemand mag het weten. En het toeval wil of dat het geen toeval is, maar haar dochter zit bij mij achter de hoek op school. En het, het had niet veel gescheeld of mijn zoon had ook op die school gezeten. Maar ja, dan maak je wel de bedenking van... Ja, stel nu ooit op een dag, mijn zoon is nu 15, Die komt dan op een leeftijd dat hij gaat beginnen uitgaan. En dat hij meisjes gaat leren kennen. En dat de meisjes interessant gaat vinden. Want op dit moment is dat totaal nog niet zo. En dan stel je wel de vraag van... Ja, wat als hij ooit met zijn nicht naar huis komt? Wat gaan we dan doen? En ja, zij weet wel al dat ooit mocht die situatie zich voordoen. Ja, dat dan wel de moment is dat ik of zij met haar dochter wel het gesprek ga hebben... dat een relatie er niet in zit omdat ze aan elkaar verwant zijn. En ik ga de mama zijn dat als die ooit later een partner hebben... en die willen aan kinderen beginnen... dan moeten die automatisch een DNA-test doen... om te zien of ze niet aan elkaar verwant zijn. Omdat het kan maar zijn dat dat een kind is... van een halfbroer of een halfzus van mij... dat niet weet dat het een donorkind is. Dus ik ga alle risico's uitsluiten... Dat heb ik ook gedaan toen ik er ben achtergekomen dat ik een donerkind was. De eerste vraag aan mijn schoonvader was... Heb jij ooit gedoneerd? Want het zou maar eens moeten zijn dat mijn partner opeens een halfbroer is. Of blijkt te zijn.
1: Maar als ze zo'n kind moest contact hebben met een van mijn kinderen. Maar ze gaan niet van elkaar weten. kan er er ergens een risico van zetten. Dat broer en zus en als je dan ziet dat je daaraan meedoet, als donor, is dat niet goed. Los dat bij stelgestaan hebben, van, dat is een risico. En dat heb ik niet gedaan.
0: Stef Rijnmakers hier bij ons. Je bent voorzitter van de VZW Donorkinderen en je bent ook een kind van een donorvader. Stef Rijnmakers, uh. goedemiddag. Van de VZW Donorkinderen. Donor hey, Kinderen. Sofie, ga maar zitten. Ga maar zitten. Dames, twee zussen uit uh, Mechelen... Het is schrijnend en mensonterend dat ik publiekelijk in de vitrine moet gaan staan.
1: We hebben uh, Stef Ruimakjes uitgenodigd. Er zitten zo'n detectieve naast mij en dat is Stef Ruimakjes.
0: Om dan toch nog iets te kunnen krijgen of iets te weten kunnen komen over iets wat heel belangrijk is voor mij. Ik wil weten waar de helft van mij vandaan komt. Ik hoef eigenlijk mijn verhaal niet te delen. Ik doe dat met een hoger doel. Ik wil gewoon weten waar wij vandaan komen. De fundamentele onbeantwoorde vraag: My heritage and my ancestry matter. Ja, goed ja, allemaal. Welkom ja. ook aan Stef. Ramax. Stef, jij bent niet als
1: wist. Stap 4. Puzzelen met de stamboom. Stef heeft een paar halfbroers gevonden via DNA-testen, maar het heeft heel lang geduurd.
0: Ik heb er uiteindelijk ja, drie jaar over gepuzzeld. Dus ik heb me alleen maar gefocust op die helft van die boom die niet zichtbaar is, om die eigenlijk zichtbaar te krijgen. En dat ik wist van, oké, okay, als ik het allemaal goed uitwerk, en het klopt allemaal, hè, de mensen die ik heb gevonden, en ik vind de broers en de zussen, en ik vind de kindjes, en ik vind dan de kindjes van de kindjes, daar moet hem dan ergens tussen hangen. Maar dat is wel een serieus werkje geweest.
1: En u hoopt ze op deze wijze meer halfbroers of halfzussen te vinden of haar vader?
0: En zo echt ervan overtuigd zijn van, ja, ja dat komt allemaal goed, ik ga die wel vinden. En dan um, heeft uiteindelijk een match met een jongen uit Amerika mij geleid naar het kunnen pinpointen van, dit moet een tak zijn en nu moet ik die een tak uitwerken en alles wat dat 19 jaar was, in 1978 en een man is, kan mijn vader zijn. Had en de leeftijd en de locatie en het feit dat ik hem dan kon linken aan Schooismans omdat hem daar ook effectief had gestudeerd, was voor mij dan zo van oké, okay, deze moet hem eigenlijk wel zijn. Dus ik kan met 100% zekerheid met een papiertje in mijn hand kan ik gewoon zeggen Mark Foles is mijn biologische vader en ik heb er maar één en het kan niemand anders zijn. Los van alle andere emoties die eraan verbonden zaten... heeft dat mij wel rust gebracht en ook een soort van kracht. Dit is hem. En het is niemand anders. En ik heb gewoon gevonden en ik hoor bij hem en hij hoort bij mij.
1: De donor van Stef, die heet ook Mark. Wat dat is echt nieuw, hè.
0: Voordat ik wist dat Mark mijn vader was... Ik kon alles boven de 60 effectief mijn vader zijn. Maar echt alles. En dat is super vermoeiend. Om bij elke man waarvan dat je denkt. die lijkt een beetje op mij of op mijn broers. te denken: hé, hey, misschien zou dat eventueel mijn biologische vader kunnen zijn. Dat brengt rust, omdat ik dan inderdaad ook niemand niet meer hoef te mailen. met de vraag: ben je soms toevallig mijn vader? Het brengt rust, omdat ik niet meer moet gaan aankloppen. Het is gewoon. Het is. Het is. Niemand kan het meer ontkrachten en niemand kan het ook meer verloochenen. Dat is niet meer voor discussie vatbaar. Ik heb verschillende foto's van Mark. Maar degene die vandaag in mijn bureau achter mij staat, is, uh, hij was nogal een alternatieve boy. Hij is kaal, want hij heeft heel vroeg zijn haar verloren. En hij heeft zoiets heel lelijk, zo'n streeppaardje. <laughs> maar dat is oké. Okay. Dat was een puntje van kritiek. had hem nog geleefd. Maar uh, hij staat er eigenlijk als een, een krachtige man. Met een lieve blik in zijn ogen. En uh, mooi. Hij is alleen gestorven. En hij is in boosheid ten opzichte van de wereld gestorven. Met de gedachte dat hij niks achterliet. Terwijl hij heeft vijf kinderen en zeven kleinkinderen en ik denk dat hij misschien wel iets van zelfliefde had gevoeld, had hij zichzelf ook kunnen reflecteren. Dus dat vind ik jammer voor hem. En vind ik ook jammer voor mezelf natuurlijk, ja. Als ik foto's zie of ik lees dingen die hem ooit heeft geschreven, is dat, dat voelt wel heel eigen en heel natuurlijk aan.
1: Stef wilt na jaren nog altijd haar leren kennen. En dat kan door verhalen van vrienden en familie.
0: Dan hoor ik van de vrouwen in zijn leven... dat hij eigenlijk wel een hele lieve, innemende kerel was. gevoel voor humor. Hij was uitgesproken en hij was ook een kuitenbijter. Dus dat wil ook zeggen dat hij zich in dossiers kon vastbijten... en dat hij ook niet losliet. Wat ik wel herken bij mezelf... Had ik kunnen opgroeien bij de ouders van wie ik afstam... ...denk ik dat ik een gelukkiger mens had geweest van bij het begin. Omdat mijn wortels effectief de grond hadden gekend... ...waar mijn wortels in thuis hoorden. Terwijl ik nu vind dat ik ben opgegroeid met ofwel de helft van mijn wortels... ...ofwel de helft ontblote wortels in een grond dat niet mijn eigen grond was. Dan had ik de start gekend die ik had moeten kennen. Het donorkind gegeven, het feit dat ik ben opgegroeid in een gezin dat maar de helft het mijne was, heeft mij toch wel voor een stuk beschadigd. Uh, maar dat kan ik natuurlijk alleen maar nu opmeten en vertellen en delen in de hoop dat andere mensen zich daar van bewust zijn. Ja.
1: Dit was Zaad zonder naam.
0: Een podcast van de Standaard over de geschiedenis van de spermabank in België. Zaad zonder naam, zonder zaad. Zaad zonder naam is ook een boek van Tine Klaas, uitgegeven bij Lano. Naam. Muziek: Tim Liebaert. Montage: Emma Duchenne. Sounddesign: Wederik de Bakker. Mix: Joris van Damme.
1: Met steun van Fonds Pascal de Kroos voor bijzondere journalistiek en Sabam voor Culture. Luister ook naar mijn verhaal. Het verhaal van een spermadonor. Dit was de vierde aflevering van ZAAD zonder naam. Een reeks van Tine Klaas en Wederik de Bakker. Elke woensdag verschijnt een nieuwe aflevering op alle podcastplatformen. De volledige reeks kun je al horen in onze app DS Podcast. Alle credits vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.at standaard.be.